0: Und dieses sich verschließen gegenüber einer Realität in der Umwelt, der man ins Auge schauen muss, das hat mich gestört.
1: Die Geldmeisterin, der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Und mit Hendrik Leber, Gründer der Vorgesellschaft akatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft, die sich dem Value Investing verschrieben hat, ebenso wie Warren Buffett und dessen Lehrmeister Benjamin Graham. Natürlich pilgerte Hendrik Leber auch dieses Jahr wieder nach Omaha Nebraska zum Woodstock für Kapitalisten, der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, der Beteiligungsholding von Warren Buffett und Charlie Munger. Viel wurde aus Oberhaar bereits berichtet, aber eben noch nicht alles. Folgendes hat Warren Buffett auch noch gesagt und getan, wie Hendrik Leber frisch aus dem Flieger gestiegen der Geldmeisterin berichtet. Dann haben Sie praktisch alles frisch im Kopf und ich dachte... Absolut <lacht> frisch, absolut ja, aus erster Hand. Ähm, ich habe ja nur gelesen, es waren ungefähr 10.000 Investoren dort, ähm, sonst hat man immer von 40.000 gelesen, war es wirklich weniger oder ist ist das, glauben Sie, der Pandemie geschuldet? Oder?
0: Ja. Also erstmal die Zahl 10.000 kann nicht sein. Okay. Äh, das ist unmöglich. Also auf, es ist extrem schwer zu schätzen, aber nicht unter 20.000. Äh, die Aussage war in der Zeitung, dass 10 bis 15 Hotels noch Plätze frei hatten. Mhm. Also die Stadt war schon ausgebucht. Ja. Äh, der, große, große Konfer also der große Veranstaltungsraum, da waren in den obersten Rängen noch ein paar freie Plätze. Es war nicht hundertprozentig voll, aber weitgehend gefüllt. Meine Schätzung war, dass vielleicht, äh, vielleicht ein Drittel oder Viertel gefehlt hat. Und mhm. das sind die, die Nicht-Geimpften. Mhm. Die durften nicht kommen. Und die Festlandchinesen.
1: Ah, okay. Da gab es auch viele Zuhörer. In ja, Land. da
0: war es früher äh, Tausende und Abertausende von Festlandchinesen, die auch die Versammlung fast ein bisschen dominiert haben. Ja, und die haben dies Jahr praktisch komplett gefehlt. Und das hat den Unterschied ausgemacht.
1: Also es war nicht die Art der Anlagestrategie, die die Investoren abgehalten hat oder die Ach, Freunde des Wellen Investors. Nein,
0: überhaupt nicht. Nein, nein. <lacht>
1: Ja, was war denn für Sie die Hauptaussage? Eigentlich hatten die ja wahrscheinlich viel zu sagen. Nachdem Sie jahrelang nichts eingekauft haben, haben Sie jetzt doch 40 Milliarden in Aktien investiert oder glaube sogar 51 Milliarden, wenn man es genau nimmt? Brutto, ja. mhm. Mhm. Ähm, was ähm, das erfreut wahrscheinlich auch Sie, dass da wieder was investiert wird oder wie sehen Sie das?
0: Ja, ich fand das interessant. Es war also Buffett sagte das auch. Was ist eigentlich im letzten Vierteljahr dramatische Dinge passiert? Eigentlich gar nichts. Aha. Und gar nichts bedeutet, da sagt er, aber eigentlich ist doch viel passiert. Also diese 53 Milliarden, also da haben sie auch wieder Verkauf an Aktien, das waren etwas über 40 Milliarden Aktienkäufe. Dann haben sie ähm, die Hewlett-Packard-Anteile gekauft, mhm. ich glaube waren 4 Milliarden. Dann Ellie Gainey, eine Versicherung für 11 Milliarden und haben auch in der Zeit ihre Anteil an äh, Occidental Petroleum auf 14 Prozent aufgestockt.
2: Mhm.
0: Und ich meine, das sind nennenswerte Investitionen. Und er hat das nach Zeitphasen gegliedert. Also ab Mitte Februar ging das richtig los. Da, wo wir hier die Krise verspürt haben in Europa, hat er gekauft. Mhm. Das fand ich wirklich interessant. Ich meine, Bei allen Worten, die gewechselt werden, am Ende sind es die Taten, die zählen. Und die Taten waren die großen Investitionen jetzt im Aktienmarkt.
2: Das mhm. also hat,
0: glaube ich, die Kasse von 150 auf etwa 100 Milliarden heruntergefahren. Yeah. Hat nur noch drei Milliarden eigene Aktien zurückgekauft. Da sagt er sehr deutlich dazu, auch die Firma kenne ich doch und ich mag sie und da weiß ich, was ich kriege. Und hat für drei Milliarden eigene Aktien zurückgekauft im ersten Vierteljahr. Das ist für mich ein Zeichen des Vertrauens in die Qualität der Aktienmärkte. Ein ja. weiteres Thema, das ja im Kontrast ja. dazu steht, war das Thema Inflation, das immer wieder kam. Drei, vier Leute haben nach Inflation gefragt und äh, Buffett sagte dazu, er hat keine Ahnung, wo die Inflationsrate hinläuft. Er mhm. sieht, dass die Leute sehr viel Geld in der Tasche haben. Äh, jeder Amerikaner im Schnitt äh, 7.000 Dollar pro Kopf. Die Leute kommen in die Läden, wollen kaufen, wollen nicht handeln, keinen Rabatt. Und die Ware ist nicht da. Mhm. Auch das ist ein ganz klares Zeichen für deutliche Inflation. Aber er sagte, er weiß nicht genau, wo es dann am Ende hinführt.
1: Mhm. Und hat er noch begründet, warum er in jetzt in fossile Energie geht? Will er einfach den Ölboom mitnehmen? Oder warum investiert er nicht so stark in Ölwerte?
0: Interessante Frage, weil ich die Antwort so klar nicht gehört habe.
1: Mhm.
0: Gerade Charlie Manga, also der also ich muss sich die beiden mal auf der Bühne vorstellen. Ja. Buffett, und der Buffett sagte, wir sind zusammen 190 Jahre alt. Also ja, Durchschnittsalter was? des Menschen 95 Jahre, finde ich ja schon Rekord. Aber Charlie Munger ist die Person mit der klaren Ölperspektive und sagt, Öl ist so wertvoll. Wir werden in 100 Jahren noch Öl brauchen, in 200 Jahren speziell für die chemische Industrie gar nichts zum verbrennen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der Grund hinter dem Kauf war. Er ist ja mit der Firma Occidental Petroleum ziemlich verbunden, aber ich kenne die die, die wahren Motive eigentlich nicht.
1: Ja, und wenn wir das dann weiter durchgehen, ich habe das wahre Motiv bei HP nicht wirklich verstanden. Man kauft ja als Value Investor nicht nur, weil was günstig ist, oder? War, was war denn da so die Perspektive bei HP? Hat er das beleuchtet?
0: Mhm. Er hat es selber nicht angesprochen. Wir haben auf einer Konferenz einen Tag vorher drüber gesprochen. Mhm. Ähm, HP ist im Grunde sterbende Firma. Mhm. Die Abhängigkeit vom Papier geht dann eben doch zurück von den Druckern, von den Kopierern, auch diese großen PCs in ihren Kästen. Ich meine, wir gehen immer mehr auch Richtung Smartphones und Ähnliches. Also das ist eine, die Firma ist, ist, ist gut, ich hatte es selber auch vor ein paar Jahren mal, aber eigentlich ist es mehr ein ein stetiges Dahinschrumpfen. Also er holt praktisch, er geht rein in die Firma, die günstig bewertet ist und das Kapital kommt im Laufe der nächsten Jahre wieder zurück, äh, weil die Firma sich langsam kleiner schrumpft. Mhm. Was ich spannend finde an HP, ich persönlich, äh, ist das 3D-Druckgeschäft.
2: Mhm. Da
0: sind die wirklich richtig gut. Also Präzisionsdrucken können sie auch in zwei Dimensionen, in drei Dimensionen. Das finde ich spannend, aber Buffett selber hat sich nicht dazu geäußert. Es spiegelt ein Bild wieder von... Berkshire Hathaway von einem Konglomerat von alten Industrien. Ja. Im Geschäftsbericht spricht Buffett davon, dass die Eisenbahnen, die er hat, auch in 100 Jahren noch da sein werden. Mhm. Und er sagt, die Firma hat keinen Endpunkt. Sie ist auf die Ewigkeit gebaut. Mhm. Und ich glaube auch, dass das so ist. Ich, die Firma ist, glaube ich, unkaputtbar und ist in der kritischen Infrastruktur sehr sehr klar vertreten. Da sind aber nicht mehr die großen Sprünge. Mhm. Äh, früher hat Buffett Interessante Wetten auf bestimmte Aktien oder Themen gemacht, die sehe ich heute nicht. Auffällig ist nur, dass in der äh, von in den Gewinnen die, die Apple-Aktie dominiert. Mhm. Ohne die Apple-Aktie wäre Berkshire Hathaway eine wirklich langweilige, mäßig rentierende Firma. Mhm. Die Apple-Aktie hat sie in den letzten Jahren raus, rausgerissen.
1: Also meine Urgroßmutter, die hat auch auf die russische Eisenbahn gesetzt und ich habe noch solche Aktien, die ich mir an die Wand heften kann. Sehr schön, aber nicht wertvoll. Wie sehen Sie denn persönlich diesen Fokus auf Industrie und dann vor allen Dingen auch auf Versicherungen und Banken? Weil er hat ja jetzt elf, über 11 Milliarden Dollar für eine, kleine, für eine Versicherung ausgegeben und die Versicherungen waren ja gerade der Bereich, der nicht sehr gut performt hat bei ihm. Wie, ja. wie sehen Sie das?
0: Fangen wir an mal mit den Versicherungen als, als erstes Thema. Mhm. Ähm, da bin ich auch unzufrieden, ja. ähm, denn die so ein combined ratio, also die Kombination aus Kosten und Schäden, war in den letzten drei Jahren in der Rückversicherung so, sozusagen negativ. Er hat Verlust mhm. gemacht damit. Und das ist schon kritisch. Das ist da, wo er wirklich eine Stärke hat, eine dominante Position weltweit. Mhm. Und er hat sein, sein Blatt nicht gut gespielt. Oder Art Jane, also sein Versicherungs. Chef, hat die, es wird nicht gut gespielt. Generell ist die Versicherung aber für ihn nur Mittel zum Zweck. Er will das Geld, das die Versicherten also sozusagen auf Vorrat einzahlen, damit sie im Schadensfall zurückkommen, das will er investieren. Und das ist der eigentliche Sinn der Versicherung für ihn.
2: Okay.
0: Er hat jetzt diese Ellie Ganey gekauft. Yeah. Ähm, dazu sagte jemand, das ist im Grunde eine kleine Berkshire Hathaway. Ähm, hat er für 11 Milliarden hingelegt. Und der Grund dahinter ist, dass der Buffett mit seinen großen Reserven viel aggressiver mit dem Geld umgehen kann, als eine kleine Versicherung, die regulatorisch viel enger geführt werden muss. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das Problem, das am Ende dabei rauskommt, ist, dass Buffett mit dem Kauf der Versicherung am Ende mehr Geld in der Kasse hat, als er vorher hatte. Also er hat es ausgegeben und kriegt es wieder über die Kasse der Versicherung wieder rein bei sich. Es macht seine Firma größer, gibt ihr mehr Investmentchancen, aber im Grunde more of the same. Also im Grunde macht er das, was er heute schon macht, weiter. Was ich schade finde, ist, dass er da nicht exzellent ist. Mhm. Wir hatten vor etwa fünf Jahren die Frage auf der Hauptversammlung nach dem Bereich Telematik.
2: Yeah.
0: Also in der Autoversicherung kann ich ja sehr gut die Risiken unterscheiden, je nachdem, wie ich fahre, ob ich ruckartig fahre und danach kann man die Preise setzen für die Versicherung. Da hat er vor fünf Jahren noch gesagt, brauchen wir nicht, können wir so. Also Und die, der Wettbewerber Progressive ist da viel führender. Mhm. Die Frage kam dies ja wieder und er sagte, ja, wir müssen da aufholen. Mhm. Also ein Zeichen dafür, dass sie so ein bisschen hinter der technologischen Entwicklung hinterherhinken, warum auch immer, sie sind sehr gut, aber mhm. es könnten besser sein, wenn sie da ein bisschen fortschrittlicher wären. Mhm. Das ist der Versicherungsteil. Buffett schrieb im Geschäftsbericht, dass die Berkshire Hathaway der größte Infrastruktureigentümer ist in Nordamerika.
1: Ah, okay.
0: Ne? Das sind zum einen die Eisenbahn, oder es ist die Eisenbahnlinie. Ein, ein Riesengeflecht, äh, das im Westen der USA agiert. Und die ganze Stromerzeugung. Sie äh, haben Pipelines und äh, sind ein, ich glaube, der größte Stromerzeuger, auf, auf alle Fälle der größte Erzeuger von erneuerbaren Energien in mhm. Nordamerika. Und der Grund darin liegt einfach, Buffett muss das Geld unterbringen. Und das Geld bringt man unter, indem man große Investitionen macht. Und das kann er bei der Eisenbahn und kann er auch bei den bei der Stromerzeugung. Das ist der Grund darum, warum man in diesen, man sagt ja, Asset-heavy-Industrien yeah. unterwegs ist, yeah. die viel Kapital binden. Dann kam aber auch die Frage auf die Inflation. Und Asset-heavy-Branchen sind welche, die unter der Inflation sehr stark leiden. Mhm. Denn die Preise sind reguliert. Da kann ich nur eine bestimmte Rendite erzielen. Aber die Kosten für die neuen Anlagen, die steigen massiv an. Und so kommt er dann in, bei steigender Inflation in wirklich blöde Situationen rein, weil die Abschreibungen nicht das decken, was er eigentlich zum Reinvestieren braucht. Also die werden durch die Inflation ausgehöhlt was ihm wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein bisschen Schwierigkeiten behalten könnte.
1: Sie haben ja eh bei unserem letzten Gespräch schon gesagt, Sie finden seine Strategien gut, aber die Investments sind Sie nicht mehr so überzeugt. Würden Sie das jetzt nach der HV auch sagen?
0: Stärker als je zuvor.
1: Ja.
0: Ich habe mir die Gewinne der letzten fünf Jahre angeguckt. Ja. Die lagen mal 235 Milliarden Dollar. Das ist ja schon ein schöner Betrag. Darin waren allein die Apple-Aktien 155 Milliarden.
2: Mhm.
0: So, das heißt, irgendwo habe ich 80 Milliarden die ich verdient habe und das entspricht ungefähr einer sechsprozentigen Eigenkapitalrendite. Das ist nicht aufregend. Und es ist auch klar, warum das ist, weil er eben in diesen hochregulierten Branchen investiert ist und da wachsen die Renditen nicht in den Himmel. Mhm. So, die Apple-Aktie ist wahrscheinlich nicht auf seinem Mist gewachsen. Die hat ihn, glaube ich, einer seiner äh, beiden Adjutanten, also Ted oder Todd, mhm. äh, ausgesucht, wie auch andere Investments, also New Bank zum Beispiel, einige Rechn snowflake mhm wo garantiert er gar nicht weiß, was sie so genau machen. Das heißt aber auch, dass ich von Buffett nicht mehr die heißen Aktientipps bekomme.
2: Mhm, okay, ich kann von
0: ihm viel lernen, sehr viel Lebensweisheit, aber ähm, im Aktienmarkt ist er nicht mehr up-to-date, meiner Ansicht nach.
1: Mhm. Auch nicht, wenn er Activision Blizzard erhöht hat. Ja,
0: ähm, das war eher ein, fast ein Zufallsfund. Ja. Und Activision Blizzard ist ja ein... Äh, man nennt es Merger-Arbitrage, also er hat glaube ich 9,5% von Activision Blizzard
2: mhm.
0: und wartet drauf, ob die Übernahme durchgeht oder mhm. nicht durchgeht. Und wenn sie durchgeht, macht er einen kleinen Profit und wenn sie nicht durchgeht, verliert er Geld an der ganzen Geschichte. Mhm. Er hat deswegen extra erwähnt, weil er ja mit Bill Gates befreundet ist und Bill ja. Gates äh, ist jetzt nicht mehr Aufsichtsrat und er wollte ja. klar machen, dass die Entscheidung vollkommen losgelöst von seiner Freundschaft zu Bill Gates entstanden ist. Ja. Sie hat mich gefragt, was mich überrascht hat.
1: Was sie überrascht hat, genau ja.
0: Ja, also was ich fast ärgerlich fand am Schluss, äh, das war, es gibt ja vorne den Teil mit Fragen und Antworten, die ja. sechs Stunden. Und dann hinten kommt anschließend dann die eigentliche Hauptversammlung. Und ja. da kommen dann eben Redner, die haben einen Vorschlag zu machen. Und da wird dann darüber wird entschieden. Und das ist schon entschieden, bevor man da hinkommt. Den Buffett hat den größten Teil der Aktien, und dann ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Und da waren zwei Antragsteller zum Thema Treibhausgas. Mhm. Der eine sagte, er hätte gern doch einen vollständigen Ausweis über die Treibhausgase, die Berkshire produziert. Und der andere Beitrag war, ob man den Pfad zur Klimaneutralität irgendwo beschreiben könnte.
2: Mhm.
0: Ich finde, das ist legitim. Klimawandel ist für uns ein existenzielles Thema, und da kann man eine ordentliche Antwort drauf geben. Und er hat das, und es gibt auch Klimaberichte schon innerhalb der Berkshire Hathaway, nämlich im Bereich der, der Eisenbahn und der, der Stromerzeugung. Die gibt es schon. Mhm. Und er hat das abgebürstet in regelrecht störrischer Weise und auch fast aggressiver Weise. Er hat den Antragsteller, ähm, attackiert, obwohl mhm. die Frage durchaus berechtigt ist. Ähm, wir haben für diese Anträge gestimmt. Also wir haben ja auch zumindest einen messbaren Anteil an Berkshire Hathaway, an yeah. den Anteilen. Ähm, und natürlich ist es abgeschmettert worden, weil er das mit seinen Stimmen dominiert hat. Und dieses Sich verschließen gegenüber einer Realität in der Umwelt, der man ins Auge schauen muss, das hat mich gestört. Und mhm. da ist er wirklich nicht im 21. Jahrhundert
1: angekommen. Mhm. Da, glauben Sie, ist, ist es dem Alter geschuldet, obwohl ich jetzt keine Altersdiskriminierung machen möchte? Oder glauben Sie, dass dann die nächste Generation das ändert oder äh, tut er dann noch zu wenig vorbereiten? schon?
0: Also die nächste Generation bei Berkshire Hathaway wird das ändern, das ist ganz ja. klar zu sehen. Die, das, ja. die, die beiden Kollegen Greg Abel und Archie Jane, das sind ich sage mal, modern denkende Köpfe, also das, das wird sich automatisch ändern. ist auch gar kein großes Thema. Mhm. Was ihn Buffett gestört hatte, war wieder eine Bürokratie mehr und damit hat er auch nicht Unrecht. Ja. Er, ist wieder, er sagt, da müsste ich eine eigene Abteilung aufbauen, die das macht und das ist wieder bürokratisch und er lobt seine unbürokratische Art und auch seine Art, die nicht ist wie Mainstream-America, ähm, konform und ausgewogen, sondern kantig und eckig und äh, so will er bleiben. Mhm. Der zweite Grund, warum er dagegen war, war, weil der Antragsteller der Pensionsfonds von Kalifornien ist. Ja. Und das hat er ausgeführt und vor 30 Jahren hat ihn der Pensionsfonds von Kalifornien, Kalpers, mit am ausgestreckten Arm zappeln lassen. Und das hat er nicht vergessen. Und er hat gesagt, in wessen Interesse stellt er eigentlich die Frage, ist es wirklich für eure für, für euren Steuerzahler, für eure öffentlichen Angestellten oder aus welchem Grund stellt er die Frage? Also er hat praktisch die Motive des, Angriff, äh, des Antragstellers in Frage gestellt und eigentlich hätte er auf die Inhalte eingehen müssen.
2: Mhm. Da
0: war er wie, äh, als hätte man da auf, auf einen wunden Punkt gedrückt. Mhm. Äh, so hat Bafid reagiert an der Stelle. Mhm.
1: Apropos Nachfolge hat er eigentlich seinen Sohn vorgestellt, der ja immerhin einziehen soll, zwar als als nicht operatives Mitglied des des, Aufsichtsrat. des Aufsichtsrates,
0: ne? Also den Sohn habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe ein bisschen geguckt, er aber er ist im Aufsichtsrat. Ja. Ähm, wer neu drin, ich glaube, Bill Gates ist, glaube ich, draußen. Ich habe ihn dieses Jahr nicht gesehen. Mhm. Und neu drin ist Wally White, den ich auch mal getroffen habe. Das ist ein Essen-Mensch aus Omaha, ein ganz sympathischer, traditioneller äh, Investor. Der ist neu eingezogen jetzt in den Aufsichtsrat.
1: Mhm. Okay. Aber die Nachfolge
0: jetzt, das ist die Aufsichtsratebene. Im Management scheint es sehr klar geregelt zu sein. Also, als wir, als das Licht anging, saßen da links Buffett, dann Charlie Manga, Greg Abel ja. und Ajit Jain. Und okay. Greg Abel ist derjenige, der das Energiegeschäft aufgebaut hat, die Eisenbahnen steuert,
2: mhm.
0: ähm, an den berichten die operativen Gesellschaften und Ajit Jain ist derjenige, der für Versicherungsgeschäft zuständig ist. Mhm. Und immer wenn eine Frage kam, die präzise beantwortet werden sollte, ging die über an die beiden. Und ich habe einen sehr guten Eindruck von dem Greg Abel. Bei Adi Jane weiß ich nicht, ob er gesundheitlich noch so fit ist. Ich finde auch die Performance nicht so gut, aber er ist intellektuell sicherlich hervorragend äh, in, in seinem Geschäftsfeld. Mhm. Da glaube ich, oder ich kann mir vorstellen, wenn die beiden Herren links nicht mehr da sind, werden die beiden Herren rechts das sehr gut weiterführen können.
1: Mhm. Und trinken die auch Cherry Coke?
0: Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass sie Unmengen an Süßigkeiten essen. Okay. Das war fast wie eine Verkaufsveranstaltung. Die haben die ganze Zeit Seas Candy geknabbert. Yeah. Und meine Frau glaube ich, 809 oder Paketchen mitgenommen.
2: Okay. Das
0: schmeckt einfach so gut.
1: Yeah.
0: Und die Cola steht da auch auf dem Tisch. Aber ob die, die beiden jüngeren Kollegen das gemacht haben, das habe ich nicht sehen können.
1: Na, ich frage nur deshalb, ob Sie glauben, dass es da eigentlich der Umbruch mit einer Disruption stattfindet, der Wechsel mal, oder ähm, dass sie eigentlich die Strategie schon wesentlich dominieren, die nächste Generation?
0: Diese Strategie, in der Infrastruktur groß zu investieren, die wird bleiben. Mhm. Das ist, also das ist in der Person von Greg Abel personifiziert.
1: Mm,
2: okay. Ob man
0: die vielen Randaktivitäten, also ich meine, man geht ja über die, den, äh, die Exhibition Hall und man sieht dann Bilderrahmen, äh, Wandfarbe, Wohnmobile, Freizeitschiffe, Fertighäuser, Sportschuhe, äh, Unterwäsche, Cowboystiefel, Enzyklopädien, Küchengeräte. Das ist ein Sammelsurium. Mm.
1: Also, das heißt, da glauben Sie, da wird gestreamlined ein bisschen beim Protonen? Ich glaube nicht, dass es
0: passiert, aber ich glaube nicht, dass der Bereich, wo es erweitert wird.
1: Und hat er was zu Kraftfoods gesagt? Nein. Gar nichts, okay. Also gab es sonst noch irgendwelche ähm, Strategien, die man ablesen könnte oder mein, wie gesagt, in seiner Größe kann er schwer das irgendwie ankündigen, aber hat man, äh, den, hat man den Verdacht bekommen, dass man in das eine oder andere Bereich, Sektor, dass er den stärker forcieren möchte?
0: Nee, das hatte ich nicht den Eindruck. Ich glaube, er wird jede Gelegenheit, die groß genug ist, nehmen. Er hat auch deutlich gesagt, er würde auch gerne in Europa mehr machen, mhm. aber die meisten Kaufgelegenheiten sind einfach zu klein. Mhm. Und die Anrufe aus Europa kommen nicht so schnell und bereitwillig, wie sie aus den USA kommen. Er ist immer noch in Europa nicht so bekannt. Was ich aber weiß, ich habe mit, mit der deutschen Kollegin, die seine M&A-Aktivitäten für Deutschland betreut, gesprochen, er, er würde gerne was machen, er streckt die Fühler aus, aber es muss auch groß genug sein, okay. damit es sich lohnt.
1: Ist klar, also Value wäre schon da bei den Preisen wahrscheinlich, aber halt nicht, die Größe passt nicht.
0: So kann man es ausdrücken, ja. Mhm. ja.
1: <lacht> Gut, das heißt, Sie persönlich oder Akates bleibt wahrscheinlich Berkshire Heatherware Aktionär oder ist man nicht mehr so überzeugt von dem Unternehmen?
0: Ja, also erstmal grundsätzlich ist es die eine Aktie, die man halten sollte, wenn man für die Ewigkeit investiert. Yeah. Also wer als, als junger Mensch da reingeht und sagt, eine Sache, die ich sicher machen möchte, das ist sicher die Berkshire Hathaway. Die ist fast unkaputtbar, sie mm -hmm. wächst mit mindestens wahrscheinlich sechs Prozent pro Jahr, vielleicht auch manchmal 10%, also in dem oberen Bereich. Damit sollte man schon sehr zufrieden sein. Mm
2: -hmm.
0: Und wie Buffett sagte, sie ist für die Ewigkeit gebaut. Mm -hmm. Da gibt es keinen Endpunkt irgendwo. Also in der Hinsicht, ja, werden wir auf alle Fälle immer die Aktie haben wollen. Sie macht uns Probleme im Bereich der Nachhaltigkeit, sie erfüllt mhm. viele Kriterien nicht. Da passiert einiges, aber nicht genügend. Sie berichtet nicht gut genug drüber und sie disqualifiziert sich damit für unsere Nachhaltigkeitsfonds.
1: Ah, okay. Gut, ja. das ist ein gutes Argument. Ja. ja. ja.
0: Also da, wo wir es machen können, machen wir sie in einem kleinen Prozentsatz, aber sie wird nie mehr so dominant sein können, weil er sich verweigert gegenüber allen Menschen, die an der Stelle klare Fragen stellen.
1: Mhm. Ähm,
0: das kann er machen, aber er hat dann auch unser Geld nicht mehr in dem vollen Umfang. Mhm.
1: Als ein Mensch, der schon Weltkriege miterlebt hat, hat er irgendwas zum Krieg von der Ukraine gesagt oder ist es einfach nicht so am Radar in Amerika oder sieht man da die Gefahr auch der Gewaltenteilung weltweit wieder?
0: Nee, er hat, er hat einmal sehr klar gesagt, er hält sich sehr zurück mit politischen Äußerungen. Ja. Er sagte, also Jahr verprägt man immer, der tief gekränkt ist und
2: mhm.
0: ähm, er will es einfach nicht tun. Es wurde aber nach dem, der Gefahr eines Atomkriegs gefragt. Ja. Und er sagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber er sagt, wenn es passiert, gibt es keine Möglichkeit, den Schaden abzuschätzen. Ähm, also Er sagt, die Gefahr ist latent, sie also ist sehr, sehr sehr klein, aber nicht begreifbar.
2: Mhm.
0: Was aber interessant war, der Kollege Adi sagte dann, aber Cyberattacken, das wird ein großes Thema werden, auch im Versicherungsbereich eben. Du ja. sagst, die werden Millionenfach kommen und das ist die nächste große Gefahr der nächsten Jahre.
1: Mhm. Und trotzdem investiert er in Versicherungen?
0: Na gut, bei Versicherungen geht es immer nur darum, ob, ich, ob der Preis stimmt. Ja. Wenn der Preis richtig gesetzt ist, kann man jede Versicherung machen, <lacht> wenn man den potenziellen Schaden verlässlich abschätzen kann.
1: Mhm. Gut, Herr Leber, dann sage ich danke. Ich hoffe, die Reise hat sich wieder gelohnt, nämlich an. Und Sie sind wahrscheinlich auch, denn der Manga 99 wird, nächstes Jahr wieder dabei, nämlich Wenn es also. irgend
0: geht. Wir waren zu sechs unterwegs aus unserer Firma. Ja. Und alle sagen, man fühlt sich wieder vollgetankt mit Value-Energie.
1: Sehr gut. Ja. Es ist
0: unglaublich inspirierend, weil jeder, mit dem man redet, eine positive Meinung zu dem Thema hat. Mit dem man kann allen diskutieren, alle sind Freunde des Kapitalismus und seiner Wirkungsweise, mhm. sind sie mit ihm reich geworden und es ist schön, in so einer Gemeinschaft sich wieder zu synchronisieren und wie gesagt, den Tank aufzuladen.
1: Mhm.
0: Das geht dann wieder ein Jahr an.
1: Ja, und warum gibt es da eigentlich keine Shareholder-Aktivisten, so wie richtig starke oder hat man zumindest noch nie gehört?
0: Naja, die gibt es durchaus. Das waren eben diese vier Abstimmungsvorträge. Und die habe ich in den letzten Jahren regelmäßig erlebt. Es kommen jedes Jahr ein bis drei Vorschläge. Und es war interessant. Meine Frau erinnert sich immer noch sehr gut, als die Indianerstämme plötzlich im Raum waren. Da hörte man so, so ein Rascheln, Rascheln, Rascheln. Was ist hier? Und es waren Native Americans, sagt man in Amerika. Yeah. First Nations, sagt man in Kanada. Äh, also amerikanische Ureinwohner die kamen in ihren, wie nennt man das? Trachten sind es nicht, aber in ihrer, ihrer Kleidung mit Muscheln behangen. Und es, es, rat, es rauschte, als mhm. sie so in den Raum hineinkamen. Und die hatten einen Antrag gestellt, das war einer der ersten, den ich gehört hatte, äh, zum Thema Blaualgen in den Stauseen, aus denen mhm. Strom erzeugt wird. Das zerstört deren mhm. Lebensgrundlage, weil die Fische vergiftet werden dadurch. Mhm. Und Buffett hat das ziemlich grob abgebürstet. Mhm. Aber ein Jahr später hat er einiges getan. Also es ist häufig so, dass er dann bei diesen Aktivisten sehr abweisend auftaucht. Äh, und er hat ja die Mehrheit der Stimmen, also es braucht ihn eigentlich nicht zu kümmern. Und er dennoch darauf reagiert. Mhm. Jahre später ging es um Arbeitsbedingungen, glaube ich, bei den äh, Küchenartikeln. Dann wurde mal kritisiert, dass die Aktionäre abstimmen können über die Dividende. Also es gibt ja keine Dividende, aber yeah. Buffett yeah. hat gespendet. ja. Yeah. Und da war ein Abtreibungsthema dabei und er sagte, bevor ich irgendeinen Ärger habe oder unsere Mitarbeiter ein Problem haben mit dem Thema, schaffe ich das ganze Thema einfach ab. Mhm. Seitdem spendet er nicht mehr. Er spendet natürlich persönlich mit, ja, mit seinem okay. Privatvermögen, aber nicht mehr durch die Firma. Ah, okay. Ja, was wirklich schade ist. Man konnte wirklich als Aktionär sagen, bitte mein Geld geht bitte hierhin oder dorthin. Ah, okay. Und dann kommt so ein Aktivist und zerstört das Ganze. Mhm. Da kann man sagen, ja, ist okay, aber man sieht immer mehr, wie Corporate America in diese wirklich sehr individuelle Vermögensverwaltung ist, wie ein Public Family Office irgendwo da eingreift und diese Kultur so ein bisschen zerstört.
1: Mhm. Noch abschließend, jetzt ist ja die Zeit des Value Investing wieder oder das Prophezeien zumindest viele in, in dem Umfeld. Hat man das auch gespürt? Ist das auch so, wie wenn man in der Champion league vorne liegt?
0: Nee, das war kein kein äh, permanentes Thema. Was für mich nur überraschend ist, dass Buffett wirklich äh, dieses Inflationsthema so ansprach und sagte, Asset Light ist die Lösung für die Inflation und er ist Asset Heavy. Also diese Widersprüche, die er in sich trägt, die werden mhm. nie wirklich bis zum Ende ausdiskutiert. Mhm. Aber der Triumph des Value-Investierens. Ähm, Buffett kauft Firmen und keine Aktien. Er kauft Firmen, die gut sind, die Gewinne bringen, die nicht so verschuldet sind. Und der Aktienkurs ist am Ende dann irgendwie egal.
1: Egal. Wunderbar, das nehmen wir auch mit, auch wenn wir jetzt zu oft auf die Börsenkurse schauen und, und denken, was dahinter steckt, dass wir eben auch Unternehmer sind und nicht unbedingt nur Aktionäre.
0: Und er sagt auch deutlich, der Aktienkurs, der kommt dann irgendwann hinterher.
1: Ja.
0: Es läuft langfristig synchron, kurzfristig mal außer der Reihe. Und er sagt, wenn dann der Workshop-Kurs der zu billig ist, dann kauft er die eigene Aktie, da weiß er, was er hat.
1: Und hat er angekündigt weitere Aktienrückkäufe oder hat er jetzt mit seinem jetzigen erste Quartalpaket genug ausgegeben?
0: Oh, das kann ich nicht sagen. Mhm. Äh, ich glaube, das, das Paket ist noch nicht, ich glaube, er hat da noch einiges im Budget. Ich habe die Zahl dummerweise nicht im Kopf. Im ersten Quartal waren es etwa drei Milliarden eigene Aktien. Im Vorjahr irgendwie zwischen 25 und 30 Milliarden. Mhm. In beiden Vorjahren. Und das ist eine erhebliche Summe Geld. Er hat sehr gerne über Aktienrückkäufe gesprochen. Er hat eben American Express genommen als ein Beispiel, wo er eingestiegen ist mit, glaube ich, knapp 10 Prozent der Aktien. Und heute ist er ohne was zu tun bei 20 Prozent des Aktienkapitals von American Express mhm. durch Aktienrückkäufe. Und die Logik ist einfach, wenn ein Aktionär nicht mehr mitmachen möchte, kaufe ich ihn raus und der Kuchen, der anteilige Kuchen wird größer. Und ich muss nichts tun.
1: Okay, da haben Sie auch nichts dagegen, gegen die, diese Strategie. Ich finde Aktienrückkäufe
0: sehr gut. Es ist ein steuerfreundlicher Weg, Geld zurückzugeben und die auszubezahlen, die nicht mehr zufrieden sind. Mhm. Das ist absolut fair und demokratisch und transparent. Das System macht dann Sinn, wenn ich wirklich auf billigen Kursen zurückkaufe. Mhm. Ich erlebe viel zu häufig, dass die Leute dann zurückkaufen, wenn die Kurse hoch sind. Mhm. Mhm. Ich suche bei Aktienrückkäufen ein antizyklisches Element, und tatsächlich wird es häufig prozyklisch gehandhabt und das vernichtet Wert.
1: Ah, das ist ein guter Aspekt. Aber das hat eben der, der Buffett richtig gemacht, weil er hat ja, ja da antizyklisch ja. Zyklischen. Das
0: kann er nur wirklich gut, ja. Mhm.
1: ja. Gut, danke schön, Herr Leber. Ich hoffe, Sie können ja. sich ein bisschen ausschlafen und vielen Dank für diese spontane Bereitstellung Ihre, Ihre, Ihres Know-how, das Sie da drüben noch neu dazugewonnen haben. Dankeschön. Mhm.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Mag. Alles
1: Gute. Wiederhören. Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind.